0: Hallo, liebe Barbos, Hallo, liebe Barbinas. Einen lieben Gruß. Bonjour. Wir sind alle in Paris. Und ihr hört schon, wenn ich alle sage, kann ich natürlich nicht nur Heiko meinen, äh, nicht nur Heiko, nicht nur Endred meinen. Jetzt haut er die Überraschung raus. ich die Überraschung raus. Das ist die erste Folge, also das ist eine besondere Folge. Das ist die erste Investment, äh, sprechen Börse Folge, wo wir einen Gast haben. Der liebe Heiko Böhmer ist hier. Wir sind dann zu dritt in Paris ja. und wir sind in den Räumlichkeiten von Camignac-Gestion, also nicht bei wir uns, reden. da waren wir gestern und äh, ja, worüber wollen wir reden, natürlich über die letzten zwei Wochen äh, oder äh, direkt über den Juli, es war nämlich der schlechteste Juli der Geschichte, Juni, endet. Juni, 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 ja, Juni. Oh, ich, äh, Juli startet voraus. jetzt, Juli startet ja, äh, äh, wahrscheinlich <lacht> ist es auch ein schlechter Juni, weil ja. heute sind die Börsen auch im Minus gestartet, äh, Endred, erstmal, wie geht's dir, wie gefällt dir Paris?
1: Michael, ich bin nicht das erste Mal in Paris. Gott sei Dank, es ist eine schöne Stadt. Und jetzt mal wieder nach zweieinhalb Jahren. Und Wahnsinn. Wir haben jetzt hier so, so kleine Meetings gemacht, gestern und heute. Es gefällt mir sehr gut. Es hat sich nicht viel getan. Paris ist nach wie vor sehr, sehr schön. Aber mit Heiko Böhmer das erste Mal hier, unsere Kapitalmarktstratege in Paris. Die Babos in Paris. Und zu deiner Statistik, ich glaube, das war eine der schlechtesten Halbjahren seit langer, langer Zeit, seit 40 Jahren. Richtig, ja. Und zwar haben wir das, ich meine jetzt der S&P 500, mit minus 21% Prozent abgeschlossen, das erste Halbjahr. Aber die gute Nachricht, liebe Leute, liebe Babos und Babinas, es gibt das zweite Halbjahr. Ja. Es kann bin nur aufwärts gehen. Bin ich sehr
2: gespannt. Aber erstmal ja. Heiko, möchtest du ja. dich
0: kurz
1: vorstellen?
2: Auf jeden Fall. Mein Name ist Heiko Böhmer. Ich bin Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management und ich freue mich, auch mal bei diesem Podcast mit dabei zu sein. Einfach mal über Börse quatschen, einfach mal erzählen, was in den letzten zwei Wochen los war. Und natürlich gucken wir auch nach vorne aufs zweite Halbjahr. Denn wir haben Hoffnung nach dem schwachen ersten Halbjahr.
0: So, erstmal aber, was waren jetzt hier die letzten zwei Wochen los? Märkte wieder im Minus, Pessimismus. Ja. Äh, gestern äh, sehr schlechter Tag. Okay. Äh, Unipair ist ein Thema, worüber wir wahrscheinlich reden sollten. Aber was würdet ihr sagen, Warum war das wieder mal so
2: schlechte zwei Wochen? Ja nun, wir haben immer mal wieder jetzt einmal von der Unternehmensseite schlechte Nachrichten gekriegt, aber natürlich auch weiterhin schlechte Nachrichten von beispielsweise der Inflationsseite. Es geht doch noch nicht runter mit der Inflation. Wir sind bei über 8% immer noch in, in Europa. Und das sind natürlich Dinge, die immer noch die Märkte unter Druck setzen können. Und äh, ja, insgesamt ist die Unsicherheit schlicht und einfach noch sehr groß. Die Stimmung ist total im Keller. Das stimmt uns auch kurzfristig eher positiv, denn dann ist eine Trendwende oft nicht weit. Aber die fundamentalen Daten haben doch schon für viel Druck noch gesorgt.
0: Ja, es ist halt typisch Sommer. Ne? Also wenig News aus Unternehmerseite. Ähm, dann haben wir Anfang Juli hat ja Miss Lagarde ja, mal so kommuniziert, Asche über unser Haupt, wir haben ein paar Fehler gemacht, wir werden wahrscheinlich die Zinsen anheben im Juli. Mhm. Und das hat für Anfang Juni schon mal so einen gehörigen Crash oder eine gehörige Korrektur gesorgt. Ja. Und diese Woche wurde wieder relativ stark kommuniziert und wir sitzen ja gerade in Paris, es ist 11 Uhr, durch die Ticker ging gerade Inflationsraten in Europa 8,6. Ja. Ähm, weil, äh, also Rekord ähm, und da haben wir ja vor zwei Wochen eher positive Zahlen oder positiv. was heißt positive Zahlen, also äh, da waren wir noch deutlich unter 8 äh, und jetzt offiziell äh, Ticker 8,6 ich gehe stark davon aus, dass das die Märkte gestern schon eingepreist haben äh, weil äh, die Kombination äh, Zentralbank kommuniziert wieder eher pessimistisch ähm, ich fand die Reaktion gestern extrem wir waren teilweise im DAX 3% im ja. Minus äh, USA nicht so stark im Minus, aber ähm, Bitcoin äh, mhm. hat, war gestern fast 7% im Minus zum Peak. Ähm, am Ende des Marktes haben sich die Märkte ein bisschen äh, beruhigt, trotzdem alle rot rausgegangen ähm, und heute sind wir bei, ich glaube im DAX bei Minus 1 gestartet, ja. waren aber eben wieder bei sind wieder Plus Minus Null ja. ähm, und das ist äh, tatsächlich, da war der Markt mal wieder sehr ja. effizient und äh, hat es äh, vorweggenommen. Also äh, liebe Babinas, liebe Babos, es ist nicht so, dass uns nichts einfällt. Es ist tatsächlich, und das wiederholen wir seit einem halben Jahr, Zinsen ist das dominierende Thema. Also alles andere, oder Krieg, Inflation, im Hintergrund ist die Frage Zinsen. Wie siehst du das? Wird die EZB, wir haben gerade einen ganz spannenden Vortrag gehört von Kaminjak, wird die EZB
2: die Zinsen anpassen und vor allem in welcher Form? Ja nun, was wir jetzt aktuell erstmal sehen werden, wird die erste Zinserhöhung in der Eurozone seit elf Jahren sein. Das ja. ist also auf jeden Fall schon mal ein Regimewechsel, den wir haben. Das ist das eine. Die Frage ist eben, ob die 25 Basispunkte, die alle erwarten, auch wirklich kommen oder ob es dann auch schon 50 Basispunkte sein müssen. Ja. Und der Hinweis gerade in dem Vortrag, den fand ich eigentlich sehr stark, weil ähm, da ging es darum, als Paul gefragt wurde, warum es jetzt 75 Basispunkte sind in den USA bei der letzten Erhöhung, und dass eigentlich nur die einzelnen Inflationsdaten für einen Monat den Ausschlag gegeben haben, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen deutlich stärker erhöht hat, als eigentlich gedacht, das zeigt uns schon, wie wenig Spielraum die im Endeffekt eigentlich haben, ja. und wie fokussiert und wie, wie in einem engen Korridor die im Endeffekt unterwegs sind. Und wenn wir das übertragen auf Europa, dann kann das gut möglich sein, dass es jetzt auch eher schneller in Europa mitmacht umgeht mit den Zinsen und ob das wirklich positiv sein wird für die Märkte, das können wir doch stark bezweifeln. Also wir haben die Hoffnung fürs zweite Halbjahr, aber da kann natürlich immer noch weiterer Gegenwind kommen. Was meinst du? Ende? Ja, Also
1: ich sehe es auch, dass wir überverkauft sind. Hier gibt es viele Indikatoren und ich glaube in Zeiten wie diese von bullischen Gedanken zu sprechen ist immer gefährlich und sehr <lacht> ja. mutig. Aber trotzdem muss ich darauf eingehen, dass wir momentan überverkauft sind. Also es werden immer noch mehr Puts als Calls geschrieben. Also wir haben hier Rekordzahlen es gibt Zahlen von den AI und auch von der Chicago-Börse in den USA und auch private Investoren sind auch so bergig, wie seit lange nicht mehr positioniert. Und es gibt sehr, sehr viel Cash nach wie vor an den Seitenlinien. Und ich will einfach mal sagen, es ist kein schlechter Zeitpunkt, sich Gedanken zu machen oder, falls man Sparpläne hat, diese auch langsam auszubauen. Weil wir hatten auch viele Fragen gestern. Ist das jetzt nicht ein guter Zeitpunkt, um auszusteigen und abzuwarten? Natürlich, wenn man das weiß abwarten, als, als ob wir alle wissen, dass im September die Märkte dann sofort drehen werden. ja Also die Glaskugel hat hier keiner, außer Heiko Böhmer natürlich, <lacht> nee, Spaß beiseite, aber äh, man muss natürlich mit den Mitteln arbeiten, die man hat und momentan ist es so, Inflationsraten bleiben hoch, das Thema wissen wir aber auch schon, also es sei denn, wir reden über 10% Inflation. Jetzt bleibt es natürlich abzuwarten, macht die EZB folgendes, 25 Basispunkte oder 50 Basispunkte? Ich ja. meine, ich habe gestern gelesen, dass die EZB sogar auch einen aggressiven Zinssplit, ein aggressives Süß, weil ich meine, wir reden ja. von 8,6% Prozent Inflation und was machen 50 Basispunkte? Ja, aber ähm,
0: auch das, die Frage ist halt die Peripherie, äh, da hatte die äh, EZB ja diese Notsitzung ähm, Fragmentierung ist so ein Begriff, haben wir heute jetzt auch schon nochmal gehört, finde ich ganz spannend. Heißt ja nichts anderes als Ungleichheit in Europa. Ja, die Südeuropäer haben Probleme, wenn wir die Zinsen anpassen. Und ich bin da sehr gespannt, ich habe es hier auch im Podcast schon mal gesagt, dass äh, wahrscheinlich wird die EZB in den nächsten Tagen ein Tool ankündigen und das wird in die Richtung gehen, dass wir hey, wenn die Anleihenrückkäufe, die wir haben, das, was wir investieren, das fließt dann in die italienische oder was auch immer äh, Bonds. Ähm, und spannend ist, eigentlich hat der oberste Gerichtshof in, äh, oder Verfassungsgericht in Deutschland sowas ja schon mal verboten. Ja? Äh, man mhm. nennt das Kind jetzt anders. Und jetzt bin ich gespannt, mhm. ob geklagt wird, ob das. Wie aber es wird für die Bundesbank also, verboten. Ne? Da, also ja, logisch. Der ja, ja, ja. oberste ja, Verfassungsgericht, damit es auch nochmal genau. hier klar erwähnt wird, kann das ja nicht verbieten für die genau. EU, Kann aber der Deutschen
2: Bundesbank verbieten, ja. an so einem Konzept teilzunehmen. Wie siehst du das? Das Schöne an solchen Regularien ist, dass die ja mit Sprache arbeiten. Okay. Fragmentierung ist jetzt ein schönes Wort. Super Wort. Ja. So. Und Sprache kann dann wiederum dazu beitragen, dass man bestimmte Dinge nicht mehr so benennt, wie man sie vorher benannt hat. Und dann hat man quasi das Problem ausgegliedert. Und zwar nicht so, dass das nicht mehr existiert, sondern es heißt anders. Wie komme ich drauf? In Deutschland bauen wir neue Schulden auf. 100 Milliarden und nennen es Sondervermögen. Und genau in diese Richtung könnte es vielleicht auch gehen, dass man vom Wording her es einfach anders kategorisiert und dann sagt, okay, nee, das ist eigentlich nicht das, was damit regulatorisch gemeint ist. Wir vertreten weiterhin die europäische Linie, wir verstoßen nicht gegen europäische Gesetze, aber wir haben trotzdem die Möglichkeit, den Südstaaten, den südlichen Ländern in Europa stärker unter die Arme zu greifen. Ob das so kommt, keine Ahnung, aber ähm, den Bürokraten in Brüssel traue ich sehr viel zu in ja. dieser Hinsicht.
0: Ja, ich finde das äh, spannend, vor allem äh, kann es halt Schla Schlag auf Schlag gehen aktuell. Mhm. Äh, auch zu dem Thema, was Enrit gerade gemeint hat, ich warte jetzt mal ab bis September. Ähm, ihr dürft halt nicht unterschätzen, dass äh, die die Sommermonate sind ja oft kritisch, weil so wenig Liquidität da ist. Mhm. Wenig Liquidität gilt aber als Anzünder in beide Richtungen. Ja. Ähm, und ich glaube, Heiko, du hast geschrieben vor ein paar Tagen irgendwo einen Artikel mit, äh, wir warten auf das... Go von Victory. den Victory Zeichen yeah. von den Zentralbanken. Also, sobald kommuniziert wird, okay, sieht so aus, dass wir die Inflation im Griff haben. In den USA ja. perfekt wäre es. In Europa wird wahrscheinlich aber wir werden ein bisschen nachlaufen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass die Kurse ja. kurzfristig sehr schnell wieder auch in die andere Richtung schnellen. Und auch da habe ich eine Folie von euch gesehen. Also ich kenne die auch von vielen anderen Gesellschaften, aber die Aussage ist immer wieder erstaunlich unterschätzt das nicht, weil auch da kommt die Aussage, ja, das ist aber in einem Bärenmarkt-Rally, Bärenmarkt also in einer negativen Phase eine positive Bewegung. Aber nehmen wir mal an, für die nächsten vier Tage schnellen die Märkte um 15% hoch und dann geht es halt wieder runter. Ja. Wenn man diese 15% verpasst hat, ist, genau, ist man einfach auf einem anderen Niveau als der Markt. Und das darf man nicht unterschätzen, was das bedeutet, auch wenn man dann wieder reingeht. Man ist einfach auf einem anderen Niveau. Und das kostet langfristig so viel Geld. Daher, wir machen das total gerne, dieses Konzept, aber ich kann immer nur wiederholen, investiert bitte nicht nur Risiko adjustiert, sondern auch Zeit adjustiert. Wie viel Zeit bringt ihr denn so mit? Und ich sage es immer wieder, wenn ihr, liebe Babus, euch gerade mit eurer Altersvorsorge beschäftigt und ihr habt noch 40 Jahre vor euch, ist es wirklich eigentlich egal, hm. was aktuell alles so passiert. Trotzdem ist das so ein super spannendes und ja. sexy Thema. Was war mit Uniper oder Uniper, ist ja eine deutsche Firma. Was war denn da los? Ich lese fast insolvent und ganz schlimm. Was ist das Thema? Habt ihr das auf dem Schirm? Ich habe es gar nicht auf dem Schirm. Gut, gute Frage, ich habe es ja, äh, schon ein ja, bisschen auf Schirm. Ja, das ist doch super, dann beantwortet ihr die Frage äh, ja selbst. Ja, aber wir sind hier in einem Podcast. Ich dachte, wir ja. führen ein äh, lustiges Gespräch. ehrlich einer der größten deutschen oder der größte deutsche Gaslieferant, äh, mhm. wenn man so möchte, oder Energielieferant, bezieht über die Hälfte seines Gasvorkommens äh, aus, äh, aus, aus Russland. Und die haben jetzt das Problem natürlich, dass ihr russisches Gas nur noch zur Hälfte hier ankommt und das müssen sie im Spotmarkt einkaufen. Das ja, bedeutet, ähm, ja, es ist unfassbar teuer. Uniper hatte für dieses Jahr eigentlich geplant knapp eine Milliarde Euro Gewinn Anfang des Jahres. Und aktuell machen sie 900 Milliarden Euro Verlust Millionen, im Monat. 900 Millionen. Äh, sorry, Millionen, Milliarden, ja. 900 ja. Millionen, äh, gestern war es spät. Äh, äh, das stimmt. Wir ja. haben uns nicht mit dem Thema beschäftigt, aber ja. da passen wir doch ein genau. bisschen auf. Ich könnte jetzt sagen, es war ein Test. Ich wollte gucken, ob ihr zuhört. Nee, 900 ja. Millionen monatlich machen sie Verlust. Ja. Und das ist ein Brett. Ja, weil die natürlich, die Kunden haben fixe Verträge. Ja und ich hatte das Gespräch in Deutschland schon mit einem Berater, der meinte, ja, selbst schuld, dann sollen ja halt Pleite gehen. Mhm. Ja, dann haben wir aber ja das Problem, dass wir keine Energie bekommen. Und warum passiert das, was passiert? Es ist schon ein Marktangriff aus der politischen Seite, weil der Kollege meinte dann, ja, dagegen müssen sie sich absichern, dann hätten die nie so viel russisches Öl, Gas kaufen dürfen. Ja, dann wären ja aber auch Pleite gegangen. Ja. Ja, weil dann hätten die einfach deutlich höhere Kosten als ja. alle anderen. Und so einfach, also ich behaupte, Uniper hat nicht wirklich was falsch gemacht. In der Krise 2008 gab es ja auch ein paar große Finanzierer, die gewackelt sind, wo man auch ganz schnell gesagt hat, ja, selbst schuld. es sind Unternehmen gewesen, die langlaufende Kredite an Kommunen gegeben haben und sich am kurzlaufenden Markt finanziert ja. haben. Hat seit einer Million Jahren funktioniert, dafür ist der Markt eigentlich auch da. Und wenn dann so ein extremes Ereignis passiert, dagegen kann man sich wirklich schlecht absichern. Der Unterschied zu 2008 ist noch 2008 hatten wir, das war ein Markteffekt. Mhm. Jetzt ist das wirklich ein politisches Thema. Wir haben Krieg. Da kann man sich als, da kann man den Kollegen da wirklich keinen Vorwurf machen. Und Habek hat ja schon gesagt, es wird kein Lehman-Szenario geben, in der, also übersetzt die Kringole. Ja, und wir werden die unterstützen. Und ich finde es auch richtig. Das aber in, in der Gesamtsumme sorgt natürlich nicht dafür, dass die Märkte ähm, sich entspannen ähm, und äh, natürlich nicht auch, dass Europa und Deutschland ähm, da äh, irgendwie gefestigt rausgeht. Also, ich gehe auch davon aus und ich glaube, da dass, sind dass sich alle Investoren oder Investmenthäuser aktuell einig: äh, die äh, Volatilität bleibt äh, erstmal. Ähm, für euch heißt das aber, positioniert euch langfristig, ja. diversifiziert also die Geldanlage. Basics gelten immer noch, wie vor 100 Jahren. Wir haben jetzt einen ganz spannenden China-Beitrag gehört. Wie, wie steht ihr zu, Heiko, wie stehst du zu China persönlich? Ich weiß ja für euch als Haus, ihr seid investiert in zwei Titel,
2: ist das aber nicht so das dominante ja. Thema? Genau, das ist eben, also bei der Analyse spielt es bei uns keine große Rolle, weil wir eben nur bei zwei Titeln, Alibaba und Tencent investiert sind. Wir haben den Markt schon ein wenig im Blick, aber schauen da schon langfristig drauf und sehen eben derzeit eher die größeren Risiken als die großen, großen Chancen. Und deswegen haben wir auch, obwohl die Kennziffern auf sich der nächsten fünf Jahre super aussehen für die chinesischen Unternehmen, die Position auch nicht weiter aufgestockt. Die lassen wir einfach nur mitlaufen. Sollte sich das politische Risiko weiter verschlechtern, sind wir auch bereit, dann wirklich die Position aufzulösen, weil wir sagen, das können wir von hier aus nicht mehr weiter steuern. Da geht es ja viel um die Handelbarkeit der chinesischen Aktien auch im Ausland. Ist das weiterhin in New York möglich? Ist es überhaupt weiterhin möglich oder werden diese Listings zum Beispiel auch einkassiert? Ja. Also das sind so Sachen, wo man natürlich als Investor genau drauf schauen muss, was man aber auch nicht beeinflussen kann. Und von daher, ja, es ist ein Investmentthema. Ich schaue auch viel und regelmäßig immer wieder hin, weil es auch politisch und wirtschaftspolitisch sehr, sehr spannend ist. Gerade auch, was dieses Jahr passiert mit dem Parteitag, der noch kommen wird. Weil eben China schon eine der Wirtschaftsmächte ist. Und ja. aus Sicht der nächsten fünf Jahre ist es eigentlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den USA und China, also wer mal vorne liegen wird. Ja. Und da ist der Einfluss der Politik schon der entscheidende Faktor und da haben wir am wenigsten Einfluss drauf und können das wirklich einschätzen.
0: Ja, um auch wieder auf den kurzfristigen Trip zu kommen, die letzten zwei Wochen sah China, die Indizes besser aus als der Rest.
2: Stimmt. Ja.
0: Da gab es aber keine großen News, dass eher dass es so aussieht, dass dieses Covid-Thema mhm. da immer besser in den Griff bekommen wird. Da muss man ja auch aufpassen. Das kann sich theoretisch auch innerhalb von Stunden ändern. Und natürlich, das muss man sagen, China hat das Inflationsthema und dementsprechend das Zinsthema nicht so wie gefühlt der Rest der Welt. Und
1: ansonsten frage ich mich gerade, war was in den letzten zwei Wochen, was wir hier noch unbedingt besprechen müssen? Nicht die letzten zwei Wochen, aber ich glaube, die nächsten... Zwei bis vier Wochen werden spannend sein, weil äh, das, das zweite Quartal ist seit gestern offiziell zu Ende. Und wir haben dann bald äh, Quartalszahlen von Unternehmen. Ja. Und ich habe dann äh, eine persönliche, sehr gewagte Prognose. Ja, äh, mach, äh, bisher ja äh, bekannt? Äh, kommt ja, kommt ja. Äh, immer so. Ich, ich werde keine Namen nennen, aber Dirk Müller folgt mir, äh, ist Abonnent von meinem Newsletter. Ach krass,
0: ja, 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 aber cool, dass du äh, keinen ich Namen hab, nennen. Dirk, Dirk Müller, Müller ist natürlich nur eine Buchstabenkombination, ja, ja, kann okay, irgendjemand mit gemeint sein. Ja, ja,
1: <lacht> aber auf alle Fälle, ich, ich, ich finde es spannend, weil wir arbeiten sehr oft mit Erwartungen und äh, natürlich ist einiges eingepreist. Also wir erwarten jetzt nicht viel von den Quartalszahlen und von den Gewinnen, aber wenn die Erwartungen dann nach unten übertroffen werden, dass es dann doch schlimmer kommt, dann würde ich einfach fast sagen, Bad News ist Good News, weil das bedeutet dann wiederum, dass es vielen Unternehmen schlecht geht, dass auch hier eine Zentralbank wiederum einen Grund hätte, um zu sagen, früher, gut, wir haben jetzt die Inflation hinter uns oder irgendwie bekämpft, aber wir müssen uns Gedanken machen, jetzt nicht so aggressiven Zinssplitten zu machen. Ich könnte mir vorstellen, weil in der Vergangenheit hat das auch immer wieder gut funktioniert, nach dem Motto, es geht mir schlecht, Papa kann mir helfen.
0: Ja, wir hatten das 2008,
1: das war mit genau. den Arbeitslosenzahlen.
0: Ne? Ja. Die Fed hat sich sehr stark auf die Arbeitslosenzahlen konzentriert. Und immer, wenn die gestiegen sind,
1: ja. äh, haben die Märkte das gefeiert. Bad News ja. ist Bad News. Und auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, im Tech-Sektor, dass wenn manche Unternehmen hier dann tatsächlich überraschen, im positiven Sinne, weil die Kurse, also teilweise sind Unternehmen hier um 40, 50 Prozent gefallen und das ist ein Zeichen, glaube ich, dass wir hier <lacht> langsam aufhören müssen, aber ich könnte mir vorstellen, dass in diesem Bereich dann auch hier eine gewisse Erholung da ist aufgrund der guten Quartalszahlen bei gewissen ja. Qualitätsunternehmen.
0: Also wenn ihr Hintergrundgeräusche hört, ja. wir sind hier bei Kamignac in einem <lacht> Riesenraum, also ich poste mal später ein Foto, ja. hier schaltet es und äh, im Nebenraum wird aktuell gebohrt, deshalb ja. werden wir jetzt so langsamer zum Ende so kommen. Sorry, aber es ist dann immer relativ schwer zu organisieren, wenn man so unterwegs ja. ist. Ja. Von meiner Seite noch eine Sache, ich habe viel Feedback bekommen wegen Bitcoin. Der, ist ja. der Stand heute wieder bei 19.000 ja. und ich habe ja. ja vor anderthalb Jahren gesagt, bei unter 20.000 gehe ich rein. Ja. Das heißt aber nicht, ich bin ja kein technischer Investor, liebe Leute. <lacht> also ich beschäftige mich mit dem Thema tatsächlich gerade relativ intensiv, weil ich es jetzt wieder spannend finde und ich habe das damals gesagt, bei ja. 65.000. Da haben ich ja Leute für verrückt erklärt und gesagt, das wird es nie geben. Hm. Und jetzt ist der Fall äh, eingetreten. Das heißt aber nicht, dass jetzt der Bitcoin-Preis, nur weil der ich bin ja kein Techniker und ist recht nicht, bei 65.000 kann man das sowieso nicht einschätzen, dass es jetzt nur, weil wir unter 20 sind, dass es hochschießt. Aber ich bin ja nicht wie Endrit so ein kompletter Anti-Krypto-Mensch. Ich finde das ganze Thema schon spannend. Und das ist für mich jetzt auch als Investment spannend geworden. Hm. Trotzdem versuche ich, jetzt natürlich nicht in das fallende Messer zu greifen. Ich werde aber sehr wahrscheinlich nach meinen Sommerferien, die nächste Woche starten, die erste kleine Position starten, mal unabhängig davon, ob wir dann bei 12 sind oder bei 21. Oder bei 3.000. Oder, oder das das bei 3.000. Ah, ja, äh, es gibt schon ein paar Bitcoin-Jungs, ah, ja. die das, das fand ich ganz toll. Ich habe Interview gewesen mit Experten. Ja, Bitcoin geht hoch oder fällt runter auf 3 bis 7.000. Ja, ich auch dachte, das ist ja mal. Das eine wäre Ausatmung. für die nächste
1: Unterstützung. Also, wenn ja. wir hier aus technischer Sicht. Warum machen wir sowas nicht? Was Solche, Solche Analysen. Also, ja, ich, würd, ich, ich würde sagen, sagen nicht, am, äh,
0: am, am Samstag die Lottozahlen wird äh, 6, 7, 14, 23, 31. 45 und 46 sein ja. oder halt die anderen. Genau,
1: die anderen ja? möglicherweise auch. Ja, also, wenn äh, ihr gewonnen habt, dann bitte 10% davon an die Investment
2: Baruch Stiftung richtig. Äh,
1: stiften. Es
2: äh, werden diese
0: Zahlen sein oder die anderen. Ja, genau. Da
2: lege ich mich mal fest. Mein Name ist Heiko Böhmer, ich wollte auch noch was sagen. Ja. Ähm, zum Gold. Das Ach, ist mir Gold. noch aufgefallen. Ja. 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 Äh, es ist nicht alles Gold, was glänzt und das kann man derzeit ganz gut sagen äh, für die Edelmetalle, weil wir gerade bei dem Bit du warst beim Bitcoin, ja. der geht ja gerade runter und man hat ja gesagt, oh, Bitcoin als neues Gold, Gold kann beispielsweise schon längere Zeit von dieser Unsicherheit an den Märkten mhm. überhaupt nicht profitieren. Ja. Und wie heißt der kleine Bruder vom Gold? Silber.
0: Silber. Silber
2: ist heute unter 20 Dollar gerutscht. Das erste Mal seit zwei Jahren, glaube ich. Eine Silbermünze habe ich immer dabei, liebe Leute. Ja. André hat immer eine Silbermünze ja. dabei. Und wir sind wirklich Weil er Angst vor Vampiren hat. Ja. Und wir sind wirklich jetzt deutlich abgerutscht, sowohl beim Gold als auch beim Silber. Das ist schon ein Modus mit fallendem Bitcoin, der auch nochmal anzeigt, dass da wirklich, ja, also ein Abrutschen mehr oder weniger über alle Anlageklassen ist. Ja. Wir haben keine Panik im Markt, das nicht. Aber wir haben schon, ja, es wird sehr, sehr viel verkauft, wo vielleicht auch noch Gewinne dabei sind erstmal. Und Gold konnte bislang überhaupt nicht profitieren. Und bei steigendem Zinsumfeld wird es noch schwieriger, weil Gold immer ja gesagt wird, okay, Gold wirft ja gar keine stetigen Beträge mhm. ab, warum ja. soll ich bei steigenden Zinsen überhaupt noch Gold haben? Ja. Also wichtig zu gucken, spannend zu gucken und äh, ich Silber bei unter 20 Dollar, das ist mein Call für heute. Ja. Und, finde ich auch besonders
0: spannend. Äh, ich erkläre mir das übrigens äh, mit den neuen Investoren, die in den Markt kommen seit den letzten zwei Jahren. Ähm, da war ja dieses Buy-the-Dip-Mentalität, ja. das wird gerade so komplett rausgewaschen ähm, Und da sind auch alle Assets ja gestiegen nach ja. Corona, ne? alle. Ne? Und das heißt, diese Welle an neuen Investoren, für die war das ja wie so Schlafenland, Völlig egal, was du kaufst, alles geht gleichzeitig hoch. Ähm, und langfristig funktioniert das bei Gold ja ganz gut, dass es inflationsbereinigt und äh, eine Panikwährung ist. Ähm, bei Kryptos war das theoretisch, in der Theorie für alle Krypto Fans definitiv ein Thema, das haben wir aber schon in unserer ersten Folge äh, zu dem Thema vor zwei Jahren äh, thematisiert, dass wir gesagt haben, ey, da gibt es keinen Grund dafür. Mhm. Ähm, müssen wir mal sehen, ob das dann mal so ist. Bei Gold haben wir 5000 Jahre Track Record, wo man sagen kann, ja, irgendwie historisch finden wir das ganz sexy ähm, und ich glaube, äh, da müssen die Bitcoin-Fans sich so neu definieren. Mhm. Dieses Thema, plump gesagt, scheiß Fiat Money, dafür habe ich mein Bitcoin. Ich glaube, das Argument ist jetzt einfach mal tot. Ja, weil normalerweise, und das kannst du nur wiederholen, ist das in der Theorie das aktuelle Umfeld das perfekte Krypto. Umfeld. Inflation geht hoch, Geld wird immer weniger wert, es gibt Länder, die von den weltweiten Währungs- und Wirtschaftsaktivitäten komplett abgeschnitten werden. Und wie können die daran teilnehmen, ganz entspannt über die Krypto-Industrie. Ja. Offensichtlich passiert es nicht. San Salvador, habe ich damals schon gesagt, Riesenmarketing-Gag, das Land steht vor der Pleite. Es gibt internationale Investoren, die sich weigern, den Kollegen noch Geld zu geben, wenn die weiterhin Bitcoin kaufen. Und das hat nichts damit zu tun, die, die Info kommt dann auf der, ja, das sind so Bitcoin-Hater. Nein, das ist relativ logisch. Ich würde auch niemandem Geld leihen, der das wiederum in Bitcoin investiert, wo ich als jemand, der gerne sein Geld zurück hätte, das gar nicht mehr nachvollziehen kann, wo das dann hinfließt. Und das, was die Bitcoiner Bitcoin haben, in Relation zu ihren Schulden, ist ein Witz. Ja. Ja, also, ja. das sei mal hier auch nochmal erwähnt, da werden wir sicherlich nochmal eine Sonderfolge zu machen. Auch sehr gerne zum Thema Rohstoffe, ich glaube, das ist wieder, sehr ähm, wäre wieder das angebracht. Einmal im ähm, Jahr kann man das ja. machen. Wir haben einige Themen auf der Agenda für ja. das zweite Halbjahr, lasst euch da überraschen. Heiko, super cool, dass du dabei warst.
2: Ich äh, freue mich dabei zu sein und äh, es ist nett, mit den Babos hier zusammenzusitzen, in diesem wunderbaren Ambiente in Paris. Tja. Arbeiten kann Spaß machen. Definitiv. Wir essen Definitiv. jetzt noch
0: Macaron ja. und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Peace out, liebe Leute. Lieben Gruß
1: aus Paris. Au revoir. Und auch von meiner Seite, die Fondgipfel-Akademie ist heute gestartet. Stimmt. Legt jetzt. los. Ja, ihr habt zwei Wochen Zeit. Bildet euch weiter. Sechs Credit Points. Viel Spaß. Cheerio.